0: 大家好，我是连线梁连连连看的连宪宪法的宪良优良的良连线梁台北市立图书馆建国南路总馆啊乐龄中心啊邀请我来讲四次这个讲座，那内容呢是那些旋律背后的小故事，所以我们会这四次啊每一次一个小时。我们会把这个各位比较熟悉的、耳熟能详的音乐啊，我们来做一个总结跟温习这些优美的音乐啊。首先，我们从乐圣贝多芬的一首小曲子开始。这个曲子哈、啊，钢琴独奏曲。那我们的认知叫做《给爱丽丝》。那其实当时呢，有人呐、啊，有人。考证说，可能不是 Fear e l i s a 给爱丽丝，她应该是 Fear Teresa， 因为有另外一位贵族夫人哈，在泰丽莎马法蒂的，他们觉得应该是本来是啊提献给这位夫人的，而不是后来，因为他曾经转手过给慕尼黑的一位女士，那后来才出版嘛啊，所以这个辗转中间有可能有笔误，好。反正这首曲子哈，它是一个很简单的三段体的结构。一开始就是我我们很熟悉的那个旋律，那个旋律在台湾曾经是乐色车的音乐。然后中间它会改变一下不同的音型，改变一下情绪。那第后面呢，又回到一开始那个旋律，我们很熟悉的旋律啊。这个叫三段体形式。好，我们来欣赏一下这一首《给爱丽丝》。大家有没有觉得特别熟悉呀、啊？好，贝多芬啊，他是德国人，一七七零年十二月出生在波昂。那他人生大半辈子都住在维也纳，因为维也纳是奥匈帝国的首都啊，皇帝在那里。那这个城市里面就有很多贵族，贵族的娱乐啊，音乐是很重要的娱乐，请音乐家到他们住的。宅邸来演出，来余性啊，这是很大的娱乐的节目。所以很多音乐家为什么会住在维也纳？就是因为这样子。那音乐家怎么存活呢？他们靠三把刷子，一个是演奏啊。据我们所知的这些有名的，像莫扎特、贝多芬、布拉姆斯这些的哈，他们都是钢琴技巧高超的不得了啊。演奏，然后教学。跟作曲啊，作曲就是写曲子。那写曲子怎么赚钱呢？他们写曲子哈、啊，然后就去提现给某某贵族。那这个这些贵族就会给他们很多钱啊，就谢谢他啊。那一方面也是这些贵族他们在养这些啊这些音乐家们啊，就是赞助这些音乐家们。这个对他们的名声也是有帮助的啊。所以音乐家就是在这样子的环境里存活下来。啊。大家有没有觉得特别熟悉呀、啊？好，贝多芬啊，他是德国人，一七七零年十二月出生在波昂。那他人生大半辈子都住在维也纳，因为维也纳是奥匈帝国的首都啊，皇帝在那里。那这个城市里面就有很多贵族，贵族的娱乐啊，音乐是很重要的娱乐，请音乐家到他们住的。宅邸来演出，来娱性啊、哦，这是很大的娱乐的节目。所以很多音乐家为什么会住在维也纳，就是因为这样子。那音乐家怎么存活呢？他们靠三把刷子，一个是演奏啊、哦。据我们所知的这些有名的，像莫扎特、贝多芬、布拉姆斯这些的哈、哦，他们都是钢琴技巧高超的不得了啊、哦。演奏，然后教学。跟作曲啊，作曲就是写曲子。那写曲子怎么赚钱呢？他们写曲子哈、啊，然后就去提现给某某贵族。那这个这些贵族就会给他们很多钱啊，就谢谢他。啊。那一方面也是这些贵族他们在养这些啊，这些音乐家们啊，就是赞助这些音乐家们。这个对他们的名声也是有帮助的啊，所以音乐家就是在这样子的环境里存活下来啊。接下来呢，我想介绍比贝多芬早大概一百年的哈，一百年前出生的维瓦蒂，意大利作曲家、小提琴演奏家哈，安东尼维瓦蒂，他是出生于哈威尼斯，一六七八年三月四日，那么他是在维也纳过世的哈，一七四一年七月二十八日，不了哈，曾经受这个。天主教教士的训练啊，就是他本来是要去当当传教士的啊，神父这样子的。那后来因为他呢患有气喘病啊，所以他就被被派去一间女孤儿院哈、啊，专门收女的啊，女的孤儿院呢，他就负责这些孤儿们的音乐教育。然后他教教了好几年以后呢，把那个优秀的团员。把他们组成一个乐团呐、啊，弦乐团这样子。那维瓦蒂自己呢是个小提琴技巧非常高超的人啊。根据当时的记载，别人听到的说，哦，他拉的小雷琴那真是没有无人能出其右、啊、空前绝后的技巧那他也写过很多协奏曲，他写过几百首协奏曲啊，给小提琴的啦，给大提琴的啦，给别的管乐器呀、啊、都有，嗯。好，那么我们最熟悉的就是他的呃四季小提琴协奏曲啊，春夏秋冬。那春夏秋冬哈、啊，它每一个季节有三个乐章，速度是快慢快，一个季节有四三个乐章哈、啊，所以三四十二嘛，整个季节四个季节就有十二个乐章。然后呢，各位比较少听到的是哈、啊，它每一个季节。他有赋一首十十四行诗啊，那个莎士比亚也写十四行诗。那十四行诗顾名思义就是有十四行啊，他的诗句一个季节总共有十四行，那它分布在三个乐章里面是这样子的。嗯，好，我们今天呢来欣赏他的冬季啊，因为冬季大家可能比较不熟悉啊，我们欣赏他的冬季。那冬季呢就是冬天嘛，哈、啊。那第一个乐章，它是非常的形象化的音乐哈，我先念一下第一乐章，它写了什么？十四行诗的第一乐章哈，人们在冰冷的雪地中颤抖，在凛冽的寒风中前进，虽然脚步不曾停歇，但牙齿始终打颤，合不拢。啊，哦、你看他这个很有诗意的哈、啊，很形象的把它写出来，然后我们来欣赏。当他的音乐是什么样子的啊？各位有没有听到颤抖的效果啊？接下来第二乐章啊，第二乐章是慢的，慢速度的。那他的诗句是只有两句话：在火炉边度过温暖岁月期间，屋外的雨水滋润万物。所以这个整个乐章。我们会听到拨弦的声音，那个代表啊雨水在外面滴滴答答的声音，然后在屋内呢啊很优美的旋律在屋内代表火炉边在取暖啊，我们来欣赏第二乐章。这个旋律就是让人家觉得特别的温馨啊！这是第二乐章。至于第三乐章哈、啊，这个内容比较复杂。它呢本身这个乐章就有快慢快慢快啊这五个部分哦、啊，一二三四五五个部分啊。那它诗句呢，我叙述了也蛮丰富的。小心翼翼踩着步伐在冰上前进。就是河流或湖面都结了冰嘛哈，然后一不留神滑倒，爬起后勇猛破冰滑行过去，南风北风从紧闭的冰雪大门向外冲出，一切的风交战呼啸而过，这就是冬天一个带来喜悦的冬天啊，充满了希望啊哈、啊，那我们来欣赏。第三乐章。好，以上啊是维瓦第小提琴协奏曲四季中的冬天三个乐章，嗯。维瓦蒂呢，他又被称为红发神父啊，因为他头发红色的，也不知道什么样子红色啊，就被称为红发神父。因为他确实有当过神父啊，好像是十八个月。那后来因为弃船，他就只好去当啊女孤儿院的音乐老师啊，是这样子。那我们认识维瓦蒂呢，大部分都是因为他的小提琴协奏曲。其实啊，他也写了很多歌剧，嗯。他也曾经是歌剧院的经理哦，啊，只是说到现在流传下来的不多，因为在那个十八世纪上半叶的意大利文的歌剧哈，其实韩德尔写的很多很好的，所以现在能够看到的哈是韩德尔的歌剧啊，维瓦蒂的流传下来的很少啊，嗯、哎，这个历史总是这样子哈，优秀的作品会流传下来，流传后世啊，这个是。很正常的一种淘汰机制了哈、啊。好，以上是维瓦第。下一位作曲家，英国的艾尔加，嗯，他呢，一八五七年出生啊，那一九三四年过世，活了将近七十七岁，嗯，是算蛮长寿的作曲家啊。那他的有名的曲子哈，啊《威风凛凛》那个旋律哈、啊，在卡通的。我们这一家里面用的啊，在他的主题曲里面用的这个威风凛凛的旋律。那今天我们是要介绍他一首小品啊，本来是写给小提琴跟钢琴的，叫做《爱的礼赞》（Salut the m o o r 这个标题哈、啊、是法文的拼法，因为他们呢本来出版过英文的、德文的啊的那个乐谱，可是都卖得不好。后来发现，哎。用的法文的拼法，哎，结果反而卖得很好，而且整个欧洲大家都看得懂啊，所以后来就以这个《Salut e the m o o n e 法文的啊、呃、曲名出版了。嗯，那这一首呢，它就是那个小提琴要演奏出缠绵悱恻的感觉啊。那这个在大提琴的版本里面啊，因为换把位上上下下的啊，所以我经常给学生拉这首曲子，为了练习换把位啊这样子。那如果学生都拉得很不错，表示他们左手的技巧是不错的啊。好，我们来欣赏这一首《爱的礼赞》。刚才提到、啊、英国的艾尔加，他在年轻的时候希望到德国的莱比锡去接受音乐教育啊，莱比锡音乐院，莱比锡音乐院是哈一八四二年由舒曼跟孟德尔颂成立的。好，那我们就回过头来，我们再讲孟德尔颂的音乐啊，孟德尔颂，孟德尔颂呢，他写了四首重要的交响曲，然后很多室内乐曲。啊，他也写了以利亚》这种神剧啊，来演唱的。那他一个很重要的、很重要的一个功德，就是他呃复苏了巴哈的音乐啊。因为巴哈在十八世纪初哈、啊，他那些音乐几乎一百年，在一百年内很少人再去演奏、演唱。那么孟德尔颂啊，他去挖掘巴哈的这些很棒的作品啊。那一个最重要的活动就是他把巴哈那首《马太受难曲》拿出来指挥啊，那个那个作品总共大概三个钟头，啊、嗯，从头听到尾，从头唱到尾。好，现在我们要提的是《仲夏夜之梦》这个配乐，《仲夏夜之梦》我们知道是英国的莎士比亚写的喜剧啊，他是喜剧。那孟德尔颂呢，他呢先写的序曲,曲啊，在他十八岁的时候。一八二七年啊，十八岁的时候完成的序曲。那么过了几年后呢？一八四二年，他才把十二段的配乐写出来。那么里面第九段就是我们很熟悉的《结婚进行曲》啊。我们现在要来欣赏这个《结婚进行曲》啊。那这个《结婚进行曲》呢，我们其实大家也都知道另外一首《结婚进行曲》，另外一首《结婚进行曲》呢是。1850年，华格纳的歌剧《罗恩格林》里面出来的啊，所以我们现在现在听孟德尔松这一首《结婚进行曲》啊，这一首听起来比较热闹啊。那这两首《结婚进行曲》呢，一开始都是铜管、小喇叭啊，就是哦，我们要很热闹的举行的结婚呐啊,啊，这样子。来，我们来欣赏孟德尔松的《结婚进行曲》啊，出自《仲夏夜之梦》的配乐啊，第九段。大概我们每一个人哈、啊，很少听到全曲啊，因为通常在真正的婚礼上啊，那个新郎新娘啊，事先在安排这个选曲子的时候呢，他们都是有目的的嘛，哈，都是功能性的。这些音乐呢，哎，这个时候放什么音乐啊，哈，到底是谁跟谁从那个入口慢慢走到前面这个舞台上啊，哈，这段这段走走过来的这一段需要多长时间？那选的乐曲当然是要长，比这个还长啊。那随时可以停嘛？那么通常，诶，我们很少听到全曲啊，所以我们趁这个机会啊，来听全曲是这样子的啊。接下来，华格纳的歌剧里面出来的《结婚进行曲》。话说华格纳呢，他是出生在莱比锡，然后呢，在威尼斯过世的啊。威尼斯，他去度假的时候啊，六十九岁，带着太太、儿子去度假的时候。一八八三年啊，他没有满七十岁，二月十三号在威尼斯过世的啊。那么这个歌剧呢，叫罗恩格林，一个人名啊。歌剧单单一个字的剧名，百分之九十九就是人名嘛啊，那罗恩格林呢，他是圣杯骑士啊，这个人是个天上下来的天使，他下来要拯救人类的啊，是这这样一个故事了。好，那个结婚进行曲哈。是在第三幕，也就是最后一幕一开始啊。我们现在现在要听的是前奏曲，第三幕的前奏曲，然后接着是结婚进行曲啊。那通常在呃歌剧里面是会有女生合唱唱这个结婚进行曲的旋律啊。那现在我们要欣赏的是呃乐团演奏的版本，嗯。那我先把那个合唱本来应该唱的歌词哈、啊、念一遍。我们了解一下他们在唱什么。忠贞不渝，两心相倚，愿你们常相爱，永相守。胜利的胆略、爱情和幸福，把你们连结为最幸福的一对。美德的勇士，请留下；年轻的美人，请留下。婚礼的气氛令人陶醉。愿你们喜上眉梢，心花怒放，芬芳氤氲的心房，洋溢着爱的气息。此情此景，使你们心醉神往。好，我们来欣赏前奏加结婚进行曲啊。两首热闹滚滚的结婚进行曲之后呢，我们安静下来啊，我们安静下来听肖邦的夜曲，夜夜晚的夜夜曲，那当然就是夜深人静的时候听的音乐啦啊。那夜曲呢叫 n o p t u、um、r n e 他这个曲种呢是一个爱尔兰出生的钢琴家啊，叫 John f e a r d 约翰·费尔德这个人的年代是哈一七八二年出生，一八三七年过世啊，十八世纪末出生。那十九世纪啊，一八三七年过世。那他后来大部分都待在俄国啊，这个钢琴家。那他写出夜曲啊这样子的曲种。那后来呢，肖邦他就模仿这样子的写法，写出二十一首夜曲。那现在大家都熟悉的是肖邦的夜曲啊。好，夜曲它的特色是哈，左手是负责低音部的和声伴奏，那么右手呢，高音部呢，唱出啊，唱出很优美的旋律，让你觉得很宁静啊，还有很梦幻的感觉啊。肖邦二十一首啊，前面呢第一一到三首呢，它是一组的啊，作品九第一号、第二号、第三号。来，我们来欣赏第一号啊。那第一号呢，它是也是三段体啊。通常这个作曲家喜欢在曲子中间、中间、中间部分改变一下前后的感情绪啊，这样子。那么巴洛克时代哈、啊，一个乐章就是一种感情，就不会乱改变的。那现在我们已经进入到19世纪浪漫时期，浪漫时期它在曲子里面它就有很多变化啊。好，我们来欣赏第一首作品九的第一号。好，继续刚才那个作品九第一号，我们现在来听第二号啊。第二号呢，呃，这一首在我们台北的捷运站曾经用过啊，在捷运捷运月台，那个火车要来的时候啊，曾经有这个会放这个音乐啊。这一首一定更多人听过，嗯，那这一首呢，肖邦的特色是这样子。它哈、啊、一样的旋律，即使出现再出现的时候，它一定会有变化的，不会说完全一模一样的啊。譬如说呢，哎，我们向一个人告白说“我爱你”，我爱你，你总不能每次都想完全一样的音调嘛？我非常爱你，我特别爱你，我真的很爱你啊，就是要各种不同的表达方式啊，让人家觉得这个哈。啊耳目一新、嗯、啊，这样才会觉得哎，继续抓住人家的注意力这样子啊。那这一首呢，他是学了啊，因为我刚刚讲说，他每一句都会有不一样的表示表现法嘛，其实是一个同样的那些主旋律啊。那他的学习来源是意大利的歌剧。啊，意大利歌剧那些美声法，人家说那个贝里尼哈是歌剧界的肖邦，肖邦是歌，肖邦是钢琴界的贝里尼啊。那贝里尼呢，那个美声法的二十十九世纪上半叶美声法的歌剧哈、啊，他们就是喜欢炫耀呃很长的旋律啊，然后有很多装饰音这样子，所以肖邦他就把那些技巧用在他的钢琴曲上面啊。来，我们来欣赏这个第二首作品九的第二号。两首很安静的夜曲肖、啊、邦他到了法国以后呢，他经常出入沙龙、啊、沙龙就是私人、啊、像贵族的家里、啊、他们办的这个、哎、沙龙、啊、沙龙它里面呢，大家在做什么呢？沙龙啊，这种安排的节目就像综艺节目一样的、啊、可能诗人他会发表。诗歌啊，哈，那弹钢琴啊，或者请呃小提琴家来演奏啊，各种不同的演出啦，啊，余兴节目。那肖邦他比较喜欢到这种小场面去，他不喜欢在大演奏厅去演奏啊，砰乒乒乓乓的演奏，这是跟他的健康啊状况有关。据说呢，肖邦是十几岁的时候，青少年的时候啊，他的牙齿就开始腐烂。啊，他最后三十九岁过世，是肺结核过世的啊。他一直是体弱多病。那么在沙龙，巴黎的沙龙界哈、啊，那种白面书生啊，这种是一种呃、欸，很多女性都喜欢这样子的男性的形象哈、啊。那很多女性呢，因为他们穿的是束腰啊，所以在公共公共场合这种沙龙的场合，女性。当众昏倒啊，据说是一种时尚啊。这是我在读那个传记的时候这样子记载的，说那是一种 fashion， 哈哈当众昏倒，女性当众昏倒是一种时尚、啊、因为他们穿着束腰，这个血液不循环、啊、所以这还是、啊、有些这个很妙的地方、嗯。最后呢，我们来欣赏一首蛮风趣的管弦乐曲、啊、本来是管弦乐曲。那么，我们现在,现在要听的是钢琴独奏的版本哈。这首叫做《打字机》，有一个美国作曲家哈，二十世纪的美国作曲家，他是一九零八年出生，一九七五年就过世了啊，叫 Leroy Anderson 乐来安德森。他写了很多首曲子哈，不长，但是内容蛮丰富的啊，是给管弦乐团演奏的轻音乐。那 Boston Pops Orchestra 啊，波士顿大众管弦乐团曾经有过一位指挥哈、啊，叫 Arthur Fiedler 费德勒，他就推广的这个作曲家的曲子啊，让这个乐团来演奏，然后灌唱片，所以很多人就因为这个唱片呢啊，很多唱片就知道了这么一位作曲家写的轻音乐。嗯，那这一首呢，他是要表现传统打字机啊，你打的时候。打的时候，那么标点符号啊，逗号、句号、惊叹号、什么号、什么号啊。然后那个不是他们，你打的时候，一行打完以后，前面有一个东西啊，本来是从右边一直移到左边，然后它有一根东西啊伸出来，你要用左手把它把它移动到右边去 ，biang， 然后再继续打第二行，哒哒哒哒哒哒哒，嘟，哒哒哒哒，标点符号打一打哈、啊，然后再 biang。再打回右边，然后他再继续跑往左边跑，这样子啊。所以这个曲子就是在形容这个声音呐，啊，很有趣的曲子。我们来欣赏这个打字机。幽默的曲子啊，好，今天我们就上到这里了哈，下次见。